0: Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön ADHD-diagnoosit ovat yleistyneet Suomessa merkittävästi vuodesta 2015 vuoteen 2022, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kasvu on ollut voimakkainta pojilla, joilla diagnosointiaste on nyt merkittävästi korkeampi kuin kansainvälisesti keskimäärin. ADHD-diagnoosien osuudet ovat kasvaneet kahdeksassa vuodessa pojilla noin kolminkertaiseksi ja tytöillä yli viisinkertaiseksi. THL-stään ylilääkäri Terhi Aalto Setälä, jos katsotaan sitten ihan Pohjois-Savon lukemia, niin minkälainen tilanne on lasten ja nuorten ADHD-diagnoosissa täällä Pohjois-Savossa?
1: Nämä meidän tiedot tosiaan perustuvat THL-ylläpitämiin rekisteriin, eli ne siis rekisteripohjaisia tietoja palvelujen käytöstä. Ja, ja sitä, mitä on hoitoilmoitusrekistereistä saatu niin lasten ja nuorten asioon terveydenhuollossa. Ja... Ja me selvitettiin sillä, sillä tavalla tätä esiintyvyyttä, että kuinka, kuinka monella oli, oli ADHD-käyntisyynä vuonna 2022. Ja suhteutettiin sitten näihin ikäryhmiin ja verrattiin aikaisempiin vuosiin. Ja jos katsoo näitä Pohjois-Savon lukuja, niin nämä ovat aika lailla sellaisia, niin kuin, mitä valtakunnalliset keskiarvot, joskin niin kuin kouluikäisillä, alakouluikäisillä poilla, ne luvut ovat vähän korkeammat. Ne ovat lähinnä 10 prosenttia. Noin muuten meni aika lailla silleen, kun... Suomen maassa noin keskimäärin.
0: Eli kasvua on myöskin diagnoosimäärissä ollut täällä Pohjois-Savossa.
1: Kyllä on. Että kasvua on niin, niin kuin totesit, että, että sekä poilla että tytöillä niin merkittävää kasvua, tytöillä vielä niin kuin suurempaa suhteessa kuin poilla.
0: THLN Tilastojen mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella ADHD-diagnoosien yleisyys oli pojilla 2015 2,6 prosenttia, kun vuonna 2022 luku oli 8,5 prosenttia. Vastaavasti 2015 tytöillä ADHD-diagnoosi oli 0,6 prosentilla ja pojilla 3,4 prosentilla vuonna 2022 adhd diagnoosin osuudet ovat siten kasvaneet Pohjois-Savossa kahdeksassa vuodessa pojilla noin kolminkertaisiksi ja tytöillä lähes kuusinkertaiseksi. Mitkä syyt ovat johtaneet sitten tähän, että lasten ja nuorten ADHD-diagnoosit ovat yleistyneet Suomessa?
1: Se hyvä asia on, että ADHD-oireilu ja ADHD-häiriöt tunnistetaan aiempaa paremmin. Et Suomi on tässä tullut pohjoismaisittainkin verraten ehkä vähän jälkijunassa. Se tietoisuus siitä, mikä tämä häiriö on ja mikä tämä ongelma oireyhtymä on ja miten ne tunnistetaan, oli sääntynyt. Se oli sääntynyt sekä perheissä, vanhemmilla, että kouluissa, että myös terveydenhuollossa. Sikäli tässä on ollutkin varaa näillä luvuilla nousta, mutta se, että että poilla tavallaan se, se painottuu sinne alakouluvaiheeseen joutuu aika luontevasti siitä, että ne on ollut helpompi tunnistaa, koska pojat ulospäin ulospäin. Ja kun se tyypillisesti tämä häiriö tunnistetaan siinä alakoulun vaiheessa, niin kyllä ne aika nopeasti ja luokasta opettajille, opettajien silmään erottuu ne lapset, joilla on niin merkittäviä ADHD-oireita. Tyttöjen oireilu on sitten vähän erilaista. Se on usein vaikeammin ulospäin näkyvää, ehkä tarkkaan muutenkin painottuvaa. Ja se tunnistetaan myöhemmin, ja, ja tyttöjen luvut on silleen, tullut poikien niin nähden vähän perässä, että, että tyttöjen suhteessa suurempi niin esiintyvyyden kasvu tässä niin viittaa siihen, että tunnistaminen sujuu paremmin, ja nämä on tosi hyviä asioita. Ja hyvä on tietenkin myös se, että, että ylipäänsä niin ihan tarpeeton negatiivinen ajattelu liittyen ADHD-oireiluun tai mielenterveyden asioihin ylipäänsä, ja stigma, niin se on vähentynyt, että näistä puhutaan ja, 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 ja osataan hakea myös sikäli apua. Mutta sitten toisaalta niin on tässä lieveilmiönä myös sitä, että erityisesti nuorilla, ja tämä samahan näkyy aikuisilla, että aika herkästi adhd ksi ajatellaan myös sellaista, joka ei sitten kuitenkaan ehkä ole adhd Se on sillä tavalla äh, hiukan tullut tavallaan semmoiseksi muoti että siitä haetaan ratkaisua moniin erilaisiin asioihin, jotka ei, äh, ei liity, ei ole adhd Esimerkiksi keskittymisen vaikeudet, levottomuus, tämän tyyppiset. Ja kun saman aikaan katsoo näitä elintapoja, mitä aikuisilla ja nuorilla ja lapsillakin on, niin paljon on korjaamista siinä, että onko unen määrä riittävä ja onko riittävä määrä liikuntaa ja mikä on näitä digilaitteiden käyttömäärä. Että kyllä niin kuin lapsilla ja nuorillakin todetaan jo ihan älyläite riippuvuutta, josta aiheutuvan tavallaan niin oirekuva voi olla ihan samanlainen kuin miltä ADHD hoiden näyttää. Että tää, ja sitten monet muutkin mielenterveyden ongelmat aiheuttavat samantyyppistä oirekuvaa tai ulospäin näkyvää oirekuvaa. Esimerkiksi taustalla voi olla masennusta tai ahdistuneisuutta tai monenlaista muuta ja, tai oppimisen vaikeuksia. Joskus voi olla ihan vaikka kypsymättömyyttä, erityisesti pieniä poikia, kun ajatellaan. Että tää, tää, tavallaan diagnostiikassa tehdään sit sitä, että, että erotellaan ja arvioidaan, että onko mitään muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tätä samanlaista. Niin näkyvää oirekuvaa. Ja jos niitä muita tekijöitä on, niin, niin arvioida, sitten, mikä on se ensisijainen juttu. Et ei se välttämättä ole se ADHD. Et nämä oire- oirekuvathan on aika sopimuksen varasia ja ADHD-tyyppiset oireet sopii aika moneen muuhunkin. Se diagnostiikka on lapsille ja aika vaativaa ja tota, se pitäisi tehdä huolellisesti. Ja ehkä siinä on sitten ö, vähän epätasaisuutta alueellisesti Suomessa. Että miten se diagnoosi, diagnoosi tehdään ja Kuinka riittävät tutkimukset tehdään ja milloin se diagnoosi asetetaan. Ja ehkä tästä on yksi selitys näille merkittäville alueellisille eroille, mitä, mitä niin tässäkin selvityksessä todettiin.
0: Tuossa Teri Alto, se täällä ylilääkeritehallista mainitsitkin nuo alueiden erot, jotka ovat aika suuria. Diagnoosit ovat yleisimpiä pohjois jossa esimerkiksi alakouluikäisillä pojilla 20,3 prosentilla ja tytöillä 7,7 prosentilla on diagnosoitu ADHD, kun Pohjois-Savossa vastaavasti luvut ovat alakouluikäisillä pojilla 9,7 prosenttia ja tytöillä 2,8 prosenttia. Tuossa maiskin tuon äh, diagnostiikan ja epälitettä että se voi olla sitten yksiselittävä. Tekijä näille eroille, onko jotain muuta havaittavissa, että mistä nämä erot alueellisesti johtuvat?
1: Joo, kyllä varmaan on eroja alueellisessa sairastavuudessa. Että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa muutenkin sairastavuus ihan somaattisiinkin sairauksiin on suurimpaa. monin osin kuin, kuin muualla. Ja, ja, mutta sitten se ei mun arvi mukaan kyllä ihan riitä selittämään näitä, näitä isoja eroavuuksia. Mutta sitten on hyvä katsoa myös, että mitä eroja on siinä muussa resurssoinnissa, mitä lapsille ja nuorille tarjotaan. Esimerkiksi kouluissa, että onko siellä millaiset, että on ne kouluissa tarjottavat tuet, että koulujen tukirakenteet, luokkaryhmät ja, ja näin. Että, että koska se on kuitenkin niin tärkeä arkiympäristö lapsilla ja nuorilla, ja ihan keskeinen, kun se on heidän työpaikkansa. Että siellä se oireellu näkyykin, että jos koulun tarjoamat tuet tai kouluympäristö jotenkin on Epäsopiva, niin kyllähän se voi tämmöistä oireilua aiheuttaa ja varsinkin ylläpitää, jos tämmöisiä on taipumusta. Ja ehkä myös sitten terveydenhuollossa, että mitä, mitä on tarjolla. Ja voihan olla, että ADHD-diagnoosia joskus asetetaan, senkin on helpommin, että se tavallaan mahdollistaa esimerkiksi lääkehoidon harkinnan silloin, että jos alueelle ei ole muuten tarjota asianmukaisia tai riittäviä tukimuotoja. Että, tätä pitäisi kyllä selvittää.
0: Millä tavalla toisamaiskin myöskin nyt on, että ADHD-tapaisia oireita aiheuttavat monet muutkin ongelmat kuin sitten pelkästään ADHD, niin miten näette Terhi Aaltose tällaisten virhe- ja ylidiagnostiikan näissä luvuissa?
1: No se on mahdollista. Nämä erot ovat niin suuret, että on mahdollista, että tässä on nyt se virhe- ja ylidiagnostiikka jossain määrin. Että vaikea uskoa, että nämä alueerot pois eri puolilla Suomea olla muuten näin. Isot. Mutta että meillä on Suomessa meillä on erinomainen käypähoitosuositus, joka ohjeistaa diagnostiikan tekemiseen ja, ja tavallaan tutkimiseen. Mutta voi olla, että sitä ei aina noudateta. Että syystä tai toisesta niin se, se suositus ei toteudu. Yksi syy voi olla se, että jos, jos nyt on aika paljon keskitetty tätä diagnostiikkaa, tutkimista ja diagnostiikkaa niin perusterveydenhuoltoon, joka on muutenkin aikamoisessa työpainensa. Että voi olla, että siellä ei ole mahdollisuutta ja resursseja riittävän monialaiseen työhön. Että Tanskassa oli tämmöinen samantyyppinen suuntaus vielä kymmenisen vuotta sitten, että noususuuntainen oli sekä ADHD-diagnoosien että ADHD-lääkehoidon osalta. Ja siellä tämä ratkaistiin sillä tavalla, että keskitettiin sitten tämä ADHD-diagnostiikka erikoislääkäreille. Ja sillä tavalla saatiin nämä luvut, niin maltillisemmiksi, ja, tämä, tämä, ja se kehitys on jatkunut tasaisempana. Ja voi olla, että Suomessakin kannattaisi niin kuin, niin kuin jatkaa sillä tavalla, että keskitettäisiin tätä niin adhd diagnostiikkaa ja lääkehoitojen aloittamista sellaisiin yksiköihin, jos on niin kuin riittävä perehtyneisyys näihin neuropsykiatrisiin niin kuin ongelmiin. Se voi olla perustasolla, se voi olla erikoissairaanhoidossa, mikä sen on alueellisesti kulloinkin, Sopii, tai, tai ainakin, että on se riittävä erikoissairaanhoidon tasoinen konsultaatiotuki tarjolla. Se voi olla, että se olisi tässä, tässä kohtaa tarpeellinen toimenpite terveydenhuollossa. Että ainakin sen tarvetta pitäisi miettiä.
0: THLstä ylilääkäri Terhi Aalto Setälä tuossa olikin jo puhetta, että sukupuolten väliset erot diagnoosin yhteydessä ovat kaventuneet, mutta tytöt tyypillisesti saavat ADHD-diagnoosinsa myöhemmin kuin pojat. Mistä tämä johtuu, että tytölä menee sitten vähän, voisiko sanoa, että iäkkäämmäksi, kun tämä diagnoosi tulee? No,
1: Tytteen oireilu ei sillä tavalla pistä opettajien silmään. Ehkä, ehkä kouluissa ja se on, se on vähän erityyppistä ja ehkä tosiaan vähän enemmän tarkkaamattomuuteen painottua ja muuta. Ja voi olla, että tytöt pystyy kompensoimaan sitten muulla tunnollisella työskentelyllä ja kyvykkyydellä ja sitten näitä oireita. Ja, ja se, Tanskasta tiedetään, että siellä niin kuin, niin kuin suurimmat esiintymishuiput on ollut poilla siinä tosiaan siinä, vaiheessa ja, ja, ja sitten tytöillä jossain 16 vuoden pintaan. Ja vähän samalta näyttäisi tämä suomalainenkin meininki. Että, toisaalta kun sitten esimerkiksi kouluterveyskyselystä on saatu niin tyttöjen raportoimana paljon tietoa heidän psyykkisestä hyvinvoinnistaan, niin 89-luokkalaiset on siellä skoorannut tosi vahvasti ahdistuneisuutta yli kolmannes viime keväänkin kyselyssä, niin kuin raportoi niin kuin semmoista ihan merkittävää ahdistuneisuutta, kouluuupumus on yleistynyt ja stressinkokemukset. stressin kokemukset. Ja se on just tämä sama, sama ikävaihe, missä tavallaan tämä ADHDin esiintyvishuipu on. Että on, on vaikea sanoa sitten, että onko tässä toisaalta, että onko sitten se niin, että jos on tavallaan näitä ADHD-tyyppistä oireilua, niin se koulunkäynti tulee ihan erityisen raskaaksi ja aiheuttaa ihan erityistä kuormitusta ja uupumusta. Vai onko tästä toista päin? Et kyse onkin ehkä... Siitä, että siellä on taustalla niin stressiä ja lukumusta, joka sitten näyttäytyy tämmöisenä oirekuvan, joka tulkitaan naariohoideksi. Tätä on vaikea sanoa, että mikä on muna ja mikä on kana, mutta että jotenkin sopii hyvin siihen kuvaan, mikä niistä nuorista tytöistä on. Että he on aika pulassa siinä yläkoulun puolella.